0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas 10, 25 a 37. Se você ainda não sabe, no aplicativo tem o tem um esboço do, da mensagem também. Se você entrar ali no culto, culto online, tem um lugar onde aparece o esboço da mensagem, você pode dar uma olhadinha. Se você era daqueles que gostava de seguir o esboço, nós estamos negociando com o pessoal do Prover e em breve você vai ter acesso... Há um esboço em que você vai poder preencher escrever usando o teu celular. Isso aí está prometido, já já era para estar pronto, mas deve sair em breve. Hoje pela manhã, pastor Márcio trouxe uma mensagem muito especial. Se você não viu a mensagem dele, eu quero encorajá-lo a entrar no YouTube e e permitir Deus usar aquela mensagem para abençoar seu coração, falando sobre cura nos relacionamentos. E nós vamos continuar falando sobre cura, sobre restauração, sobre como nós podemos ver o avivamento de Deus acontecer através dos processos de cura e como Deus pode me usar para trazer esse tipo de situação. Mas eu queria começar lembrando sobre alguma coisa que tem muito a ver com a nossa igreja. Qual é a visão, a missão da nossa igreja? Quando você vê qual é a visão que nós temos como igreja Batista do Bacacheri, você você lê o seguinte, na dependência de Deus, nós como igreja queremos ser reconhecidos como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano, o ser humano é mais do que espírito, é mais do que corpo, é mais do que alma, emoções, o ser humano é um todo, Sabe aquele guarda-roupa da vovó que não tem prateleira? Que é um todo, era só um lugar para pendurar roupa. Você já viu aquele guarda-roupa? Então, o ser humano é assim, a gente não tem só opção de gavetinha, não. Agora é só emoção, agora é só corpo, agora é só espírito, só coisa espiritual. Nós somos um todo. E nossa igreja, desde o começo da sua história, ela cuida do próximo. Isso faz parte do DNA da nossa igreja. E bebê é uma igreja que sempre cuidou do próximo. Antes dela ser igreja, quando era congregação ainda, uma congregação da primeira Igreja Batista de Curitiba, acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos começaram a mandar o que era conhecido como os alimentos da paz, alimentos pela paz. Esses alimentos chegaram no Brasil, chegaram em Curitiba. Sabe qual foi um dos poços de distribuição dos alimentos pela paz na cidade de Curitiba? na região norte da cidade de Curitiba, sabe onde foi? Na igreja Batista do Bacacheri, que na época era uma congregação. Não é um privilégio nós temos isso no nosso DNA, na nossa história? Quando eu cheguei aqui em 88, um bom tempo atrás, eu encontrei uma igreja com um serviço social estruturadíssimo, com uma assistente social tocando. Tinha curso de faxineira, datilografia. Quem fez curso de datilografia aqui? Ah lá, está denunciando sua idade, hein? Datilografia. A igreja tinha uma quantidade enorme de máquinas. Dava diploma de curso de datilografia, porque aquilo ajudava a achar emprego. Lembra disso? Para conseguir emprego, você fazia um teste. Ver quantas palavras você conseguia datilografar. Nós tínhamos curso de datilografia de costura. Tinha um ambulatório médico, odontológico e psicológico no fundo da igreja. 88 gente, funcionando a todo vapor. Uma igreja que no seu DNA sempre olhou para o próximo como alguém que precisava ser abençoado e atendido. Hoje nós temos uma ONG, ABC Viva se você ainda não visitou a ONG não conversou com o pastor Natal com o pastor Silvani converse com eles eu pedi para colocar alguns dados da BC Vida só para a gente ver o que aconteceu o ano passado dá uma lidinha aí só para você ser abençoado você faz parte disso 50 toneladas e meia e já passou disso agora porque a ONG não parou porque o ano acabou Tudo isso durante o período da pandemia, gente. E veja, isso foi o que passou formalmente pela ONG. Eu conheço uma porção de pequenos grupos que deram cesta básica, que ajudaram a pagar conta de famílias que estavam desempregadas. Eu conheço muita gente que ajudou familiares nesse tempo de crise a igreja é assim, nós somos, graças a Deus um povo que olha as necessidades das pessoas e diz se Deus quer, eu respondo eu me torno resposta de Deus para o meu próximo por isso que nós estamos orando pelo povo do Amazonas o povo de Manaus e nós estamos fazendo o que? Estando a mão no bolso e contribuindo E o povo, os nossos missionários que já estão lá em Manaus, já estão espalhados lá no Amazonas, eles estão levando cesta básica, eles estão comprando equipamento para as unidades de saúde, que já não tem mais luva, não tem mais máscara, não tem mais, porque o governo não está conseguindo dar conta. E os batistas estão chegando lá e estão fazendo isso. Aleluia! E nós, você é parte da resposta de Deus. Quando você vê a missão da nossa igreja Vamos ler juntos a missão da nossa igreja? Vamos lá Ser uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora Que na dependência de Deus Promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos É assim que a gente quer viver Você quer viver assim? Diga amém O Evangelho, nós queremos viver o Evangelho dessa forma. A parábola que nós vamos estudar hoje é uma parábola que você conhece, é uma parábola em que Jesus está tratando sobre essa questão de amar o próximo. Jesus não está falando sobre quem é o próximo. O grande tema que Jesus tem nessa parábola é sobre como eu posso ser o próximo de alguém. Essa é a temática de Jesus, não é sobre quem é o próximo, mas como eu posso ser o próximo de alguém. Martin Luther King, falando sobre essa parábola, ele faz algumas afirmações muito interessantes. Mas ele tem duas afirmações que eu queria compartilhar com você, que eu gosto demais. Ele diz, quando nós estudamos a parábola do bom samaritano, nós temos que fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? E é verdade. A fé cristã demanda consciência. Deus não nos deu o cérebro para separar as orelhas. A fé cristã é racional, ela é inteligente. Ela demanda decisão. Você é discípulo de Jesus porque um dia você resolveu Resolveu, decidiu aceitar Jesus, arrepender dos seus pecados E você disse, eu serei cristão Você resolve ajudar o próximo porque você decidiu Por isso que aquela pergunta é tão importante O que vai acontecer comigo? Por quê? Porque pode ser que eu tenha algumas consequências negativas E eu tenho que ter consciência que eu estou correndo riscos Pode acontecer alguma coisa muito boa e eu tenho que ter consciência de que eu estou me metendo em alguma situação. Quando eu ajudo alguém, eu preciso fazer isso com consciência. E não simplesmente por emoção. E aí que vem muito encrenca nos processos de ajuda, até com parente. A gente ajuda só pela emoção. Não de uma forma consciente. Não foi uma decisão. E a segunda pergunta dele... Dá para mostrar de novo o slide? A segunda pergunta dele é muito interessante... O que vai acontecer com o meu próximo... Se eu não parar para ajudar? (risos) Isso é muito importante... Porque como cristão eu tenho que entender... Que eu fui chamado para ser sal da terra e luz do mundo... E se eu me omitir... Alguma coisa acontecerá nessa terra... E eu responderei diante de Deus. Então é muito importante que eu tenha consciência de que, no uso do livre-arbítrio que Deus me deu, eu me tornarei responsável pelas decisões que eu tomo. Percebe a importância de eu ter consciência de como eu vivo a minha vida? e de como eu uso as oportunidades que Deus me dá essa história que Jesus conta do bom samaritano ela acontece quando um doutor da lei vem falar com ele lá em Lucas 10 você encontra isso 10 a partir do versículo 25 e ele está tentando colocar Jesus à prova na realidade é isso que está acontecendo é uma atitude falsa Lucas 10 de 25 em diante e o versículo 26 Jesus disse para ele, o que, que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a ler? Porque ele diz, mestre, o que, que eu preciso fazer para dar a vida eterna? E ele veio com essa balela para o lado de Jesus e Jesus conhecia o coração dele. E veja, você não precisa ser 100% divino e 100% humano para conseguir perceber quando alguém está vindo tentando te enrolar. Já aconteceu isso com você? Se alguém vir falar com você e você perceber que esse cara está querendo me enrolar, já percebeu? Pai e mãe, então, percebem no ato quando o filho está vindo enrolar. Não é assim? Mas não é na hora, você diz, aí tem treta. Está escondendo alguma coisa. Então se você é filho, filha, não se iluda. É por isso que a gente tem a impressão que mãe tem olho pelas costas. Como é que ela percebeu? Jesus percebeu a maldade na pergunta daquele homem. O que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna, cheio de sabedoria? E Jesus olha para ele e diz, o que está que escrito na lei? Jesus está tentando fazer ele refletir e olhar para a essência da vida. Como você lê? E no versículo 27, o homem responde, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele mencionou o Shema, a essência da fé hebraica. Você encontra isso lá em Deuteronômio, você encontra isso lá em Levítico. É o resumo da lei amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo. O problema daquele homem não era ignorância, era a falta de prática, que ninguém nos ouça. Você que está na internet, não deixe ninguém perto de você perceber. O nosso problema não é falta de conhecimento, é falta de prática. Não é verdade? Não é a grande verdade? O problema daquele homem é que além de não praticar, ele tinha atitude errada no coração dele. Ele tinha soberba, orgulho espiritual. É a pior doença que pode entrar no coração de um ser humano. Porque quem tem soberba e orgulho espiritual não precisa da ajuda de Deus. Não precisa da ajuda de ninguém. Eu me basto. Aquele homem tinha a teologia correta, mas a atitude errada. Jesus olha para ele e diz, você deu a resposta certa, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Vira para o restante e diz, próxima pergunta, mais alguém quer falar alguma coisa? Mas o homem persiste. E como ele queria tentar pegar Jesus, tentar enrolar Jesus naquela soberba, naquela autossuficiência, ele achava que ele era muito bom ele olha para Jesus e diz: "Mas quem é o meu próximo?" A Bíblia diz que quem busca encontra, quem pede recebe. Jeremias 33:3 diz: "Clame a mim e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Você tem alguma dúvida sincera? Faça a Deus. Eu garanto a você que você terá resposta. Sabe por quê? Deus ama responder às nossas questões. Ele não tem medo das suas perguntas. Deus sabe tudo. E Ele tem alegria em responder às suas dúvidas. Em aquietar o seu coração e a sua mente. Agora, não me venha com pegadinhas para Deus, porque ele conhece o seu coração. E foi o que aconteceu com aquele homem. Quem faz perguntas sem querer respostas, ficará sem as respostas. Muitos de nós não encontramos respostas para as nossas perguntas, porque na realidade nós usamos as nossas perguntas como escudos para não nos arrependermos dos nossos pecados, para não mudarmos de vida, para não termos que encarar de frente as nossas inconsistências. Então vivemos sempre com aquelas desculpas, com aqueles questionamentos do que me aconteceu, do que me fizeram, do que disseram de mim, do que poderia ter sido, do que deveria ter sido, e estamos sempre com esses questionamentos, mas de fato, nunca buscamos uma resposta verdadeira de Deus, para aqueles fatos que nos aconteceram, porque não estamos dispostos a ouvir a resposta que vem de Deus. Jesus tem um coração misericordioso, apesar da atitude daquele homem, Ele queria alcançá-lo, ele queria quebrantar aquele coração, como ele quer quebrantar o seu. Você quer que Deus traga avivamento para a sua vida? Deixe Deus quebrantar o seu coração nessa noite. Para ajudar aquele homem a enxergar a inconsistência do seu ser, a necessidade que ele tinha de enxergar a vida de uma forma diferente, Jesus conta uma história, uma parábola. Nós vamos ver um filme onde aparece a representação dessa parábola. Deixe Deus falar o seu coração através desse filme. dois religiosos que não ajudaram um impuro samaritano que para aquele religioso que questionava Jesus jamais poderia ser alguém que faria alguma coisa boa 27 quilômetros de uma estrada muito perigosa é interessante porque você tem os assaltantes e os religiosos eles faziam a mesma coisa eles pecaram contra aquele homem e contra Deus. Os assaltantes, eles pecaram por ação, eles fizeram alguma coisa má. Os religiosos, pecaram por omissão, eles deixaram de fazer o bem. De uma maneira muito simples, Jesus deixa bem claro que todos pecaram e precisam da misericórdia de Deus. Eu e você somos pecadores. É por isso que todos nós precisamos de um salvador. É por isso que todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e ter um encontro pessoal com Jesus para encontrar perdão dos nossos pecados. Você reconhece que muitas vezes você peca por ação e quem sabe nesse ambiente de pandemia você tenha prejudicado alguém, você tenha perseguido alguém, quem sabe, até lá no seu trabalho, tem implicado com alguém que não produz como você gostaria que ele produzisse, ou que ela produzisse. Talvez você tenha falado mal, tenha caluniado alguém. Ou quem sabe você tenha pecado por omissão. Sabe fazer o bem e não faz. Eu tenho mais o que fazer com a minha vida, diz você. Eu posso ajudar e não ajudo. Eu posso desmascarar uma mentira mas me omito, eu não vou me meter em confusão eu posso exortar um irmão, uma irmã e não faço, e deixo aquela pessoa no caminho errado eu me omito, pecado de omissão o contraste entre os assaltantes e o samaritano é gritante os assaltantes roubaram o samaritano colocou a mão no bolso e pagou as despesas os assaltantes deixaram o homem moribundo na estrada o samaritano o pegou e o levou até um lugar para ser cuidado os assaltantes o abandonaram o samaritano prometeu voltar para ver como ele estava Jesus fala como as necessidades do próximo podem ser supridas por quem se considera próximo de alguém a questão não é se existem pessoas próximas a mim a questão é se eu me considero próximo de alguém é se você se considera o próximo daquela pessoa que mora na sua casa daquela pessoa com quem você trabalha se você se considera o próximo daquele parente aquele parente chato Toda família tem um. Aquele parente encrenqueiro, que vive na estrada, detonado pelos assaltantes. Você é o próximo daquele parente? Você é o próximo daquela pessoa? Quando o Espírito de Deus está atuando em nossos corações, quando nós vivemos o momento em que o Espírito nos aviva, Nós temos a disposição de cuidar do nosso próximo, porque tudo o que ele precisa é ser aceito do jeito que ele é e na situação que ele está. O versículo 33 diz: Um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando viu, teve o quê? Teve o quê? Teve o quê? Olha para a pessoa que está perto de você, se você tem alguém pertinho de você, e diz assim, você é uma pessoa piedosa? Você tem piedade dos outros? Quando você vê alguém todo estrupiado, você tem piedade dessa pessoa? Às vezes o preconceito racial, religioso, às vezes os nossos preconceitos, as nossas ideias preconcebidas nos impedem de agir com misericórdia. O samaritano passou a ajudá-lo na situação em que ele estava sujo, sem nada, machucado, abandonado, drogado, alcoolizado, quem sabe, viciado, uma pessoa pornográfica, prostituída, quem sabe, uma pessoa desonesta, mentirosa, quem sabe, qual é o estado do próximo que está próximo de você e que faz com que às vezes você tenha dificuldade de ajudá-lo. Na nossa igreja nós temos pessoas que nunca passaram por uma cadeia, mas nós temos pessoas que ainda usam tornozeleira eletrônica. Graças a Deus por isso. Nós temos pessoas que nunca tiveram problemas com drogas, mas nós temos pessoas que já tiveram muitos problemas com drogas. Graças a Deus por isso. A porta está aberta nós tivemos alguém que estava todo tatuado e que veio de propósito com boné porque ele disse, eu vou de camiseta e com boné eu tenho certeza que não vão me deixar entrar lá naquela igreja e sabe o que aconteceu? ele ficou surpreendido porque não apenas deixaram ele entrar mas ainda deram um abraço naquele tempo que a gente podia dar abraço e alguém ajudou ele a encontrar um lugar para sentar e ele disse, não entendi ele tinha certeza que ele seria rejeitado porque ele era todo tatuado e ele estava usando um boné que na cabeça dele em igreja não se vai tatuado nem de boné tem muitas pessoas precisando sentir-se aceita e você é um instrumento de Deus para que essas pessoas descubram que Deus as aceita como elas são porque Deus enxerga o potencial que elas têm para crescer e virem a ser tudo que Deus planejou que elas seriam. Amém? Nós temos a rede de cuidado em nossa igreja para isso. Você já conheceu a nossa rede de cuidado? Você sabe tudo o que existe na nossa igreja para abençoar as pessoas e ajudá-las a curar as feridas de alma e a serem tudo aquilo que Deus tem para elas? Dê uma olhadinha nesse vídeo que foi preparado pelo nosso Ministério de Comunicação.
1: Existe para dar suporte aos pequenos grupos e atender as demandas que surgem, sejam físicas, sociais, emocionais ou espirituais, através de diversas maneiras. Atende, por exemplo, famílias com necessidades sociais pelos programas da ONG ABC Vida, como o Enxoval Solidário e a entrega de cestas básicas. Dá suporte para dependentes químicos e de suas famílias através do grupo Resgate. Atende e acompanha pessoas que desejam viver um processo de cura e libertação. Presta também apoio a famílias endutadas. Assiste na área da saúde em diversas especialidades, como psicologia e fonoaudiologia, através da policlínica. Possui rede intensa de intercessão. Promove retiros para revisão de vida e encontros que proporcionam restauração por meio do programa Celebrando a Vida e Celebrando a Restauração. E também oferece aconselhamento bíblico e atendimento pastoral. A rede de cuidado nos dá apoio para que primeiramente possamos ser cuidados e também possamos cuidar bem daqueles que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade.
0: O desejo do nosso coração é que você venha como está e descubra tudo que Deus tem para você. Não é venha como está e fique atolado nessa situação que você está vivendo. Deus tem algo melhor, Deus sempre tem algo melhor para nós, Deus sempre tem algo melhor para você. Deus quer que você cresça, floresça, você seja tudo aquilo que Ele sonhou e planejou. Deus cura as nossas feridas, Deus nos liberta daquilo do nosso passado que nos atrapalha, Deus potencializa aquilo que no nosso passado nos nos abençoou e faz com que o futuro seja melhor ainda. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Ajude as pessoas que estão perto de você, que são da nossa igreja e que não são, não precisa ser crente em Jesus para ser abençoado por essa rede de cuidado nessa rede de cuidado é para abençoar as pessoas em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o próximo, aquele próximo que trabalha com você, aquele próximo que está perto de você, que mora perto de você, aquele próximo que Deus está trazendo perto de você, ele precisa ser ajudado com restauração. Nós precisamos experimentar essa restauração. Se você vê o versículo 34, ele se aproxima, enfaixa as feridas, derrama vinho e óleo, coloca sobre o seu próprio animal, leva para a hospedaria, cuida dele. É disso que nós precisamos, é isso que uma igreja faz. Ama as pessoas, cuida delas. Se nós temos pequenos grupos para quê? Só para a gente encher uma noite na semana, por favor, não é para isso não. Não é só para ter mais uma reunião, não é para nós nos abençoarmos uns aos outros, para nós cuidarmos uns dos outros, para nós vivermos esse mover de Deus nas nossas vidas, amém? Ah, meus queridos, Tiago nos exorta dizendo que a fé, assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta tem toda ferida física como desse homem na parábola de Jesus, tem muita gente sangrando emocionalmente, que vem de famílias feridas, destruídas pelo divórcio, traição, rejeição, baixa autoestima, solidão, Tem muita gente sofrendo depressão por causa da pandemia. Este é o momento para nós como igreja, estarmos antenados, olhando ao redor e dizendo, vem, 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 Jesus vai te ajudar. Vem, nós queremos abençoar a sua vida. Quem tem o coração avivado, aquecido, pelo mover do Espírito de Deus olha para as pessoas ao redor e diz, eu quero ser o próximo dessa pessoa. Você quer? Você quer que Deus coloque essa percepção no seu coração? Ver as pessoas assim? E começar a ser resposta de Deus na vida dessas pessoas? O livro do mês é esse aqui. A Ede que traduziu esse livro, eu e Ed, nós lemos esse livro alguns anos atrás. Ele é muito especial. São leituras rápidas, de duas páginas, no máximo três páginas. Leituras muito especiais. O nome dele é Resiliente. Quem não precisa de resiliência nesses dias, né? Mas uma das histórias que eu gosto demais desse livro é, é ele conta a história de um vizinho que ele teve, pai exemplar. Aquele vizinho que você sonha a ter. Você conhece gente assim? bom pai, bom marido, trabalhador mantém o jardim da casa bonito, a casa bonita simpático, bom vizinho sabe aquele vizinho que que no aniversário do seu filho traz um presente bom? e que vem, vem na festa feliz e que é agradável conhece gente assim? tudo de bom, né? e de repente num assalto a banco ele é ferido ele é ferido e foi preso sentenciado a 90 anos de reclusão que susto ele era um dos criminosos mais procurados na Flórida ninguém sabia que era aquele vizinho simpático ele desde a sua juventude ele estava envolvido em pequenos crimes e vivia uma vida dupla mas a coisa começou a se agravar depois que a esposa faleceu de câncer sabe o que esse vizinho falou meus roubos não tinham nada a ver com dinheiro o propósito era me sentir vivo para aliviar o estado morto, deprimido em que eu me encontrava por ter perdido minha esposa, eu precisava da adrenalina do roubo, por isso que eu roubava e ele foi para uma prisão na Flórida chamada The Brock era uma prisão que tinha muito estupro violência Era um terror aquela prisão. Era considerada a pior prisão do estado da Flórida. Esfaqueamento, espancamento, assassinato e Estupros eram comuns. Isso acontece lá também, não é só no Brasil, não. Mas enquanto ele estava lá, quem ouviu sobre Jesus através de um capelão prisional, sabia que a sua igreja tem um ministério na penitenciária feminina há décadas? E tem mudado a história de... Muitas mulheres, através dessa capelania prisional, e você tem abençoado, através dos seus dízimos e ofertas, esse ministério, e muitos membros da igreja tem, tem abençoado indo até lá, falar de Jesus para essas mulheres. É interessante porque ele aceita Jesus, ele começa o um estudo bíblico ali dentro, o número de estupros na cadeia começa a cair, e os guardas começam a pedir oração para ele e para os amigos dele. E tem uma afirmação aqui nessa, nessa devocional que tem no livro, que diz, as leis não podem mudar os corações, mas os corações podem mudar os homens. E foi o coração mudado dele que começou a afetar aqueles homens que estavam naquela prisão. O coração mudado começou a afetar aqueles outros homens que estavam na cadeia. Quando o Espírito de Deus se move no coração de alguém e aviva o coração de alguém, essa pessoa começa a olhar o, o outro como o próximo e fala de Jesus: e foi o que aconteceu com quem? E mesmo na cadeia ele começou a falar de Jesus para os outros e os outros começaram a se converter, ele começou a discipular e ele conseguiu mudar o ambiente de uma das piores cadeias da Flórida. E você tem dúvidas de que você pode mudar o ambiente da sua família? Você tem dúvidas se você pode mudar o ambiente de trabalho onde você trabalha, da sua escola, da sua faculdade? Para com isso. o mesmo espírito que usou o Ken para mudar o ambiente daquela cadeia, vai usar você. Para tocar na vida das pessoas que Deus está colocando ao seu lado. Amém? Aquele aquele homem foi tocado. Para Jesus, amor é algo que você sente e faz. É uma decisão. Não é apenas para minorar a dor que você age a favor do seu próximo. Você quer transformar a realidade da pessoa para melhor. Aquele homem levou o homem para a hospedaria, pagou as despesas e voltou depois. No nosso país, particularmente com a pandemia, o número de abuso de crianças, de feminicídio e de violência doméstica subiu de uma maneira absurda nós precisamos estar atentos e usar o disque sem para denunciar para não ser culpado do pecado de omissão não basta minorar a dor nós precisamos transformar a realidade da pessoa para melhor Você sabe de alguma criança que está sendo abusada, violentada? Denuncie. Tem algum idoso que está sendo abusado, explorado? Denuncie. Não se omita. Isso é ser o próximo de alguém em necessidade essa é a chamada que Deus nos dá quando o Espírito de Deus aviva os nossos corações de fato nós vivemos como esse samaritano e nós cuidamos do nosso próximo Jesus olha para aquele homem, aquele doutor da lei e diz dos três você acha que foi o próximo do homem? ele não disse o samaritano ele disse o que teve misericórdia. Jesus olha para ele e diz: Vai, faça o mesmo. É isso que Jesus está olhando para você hoje e dizendo: Vai, faça o mesmo. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e dizer: Vai, faça o mesmo. Ah, é fácil mesmo esse é o desafio de hoje eu não estou preocupado em tentar descobrir quem é o meu próximo, eu não tenho que ir para baixo do viaduto eu não tenho que procurar um morador de rua para encontrar um próximo para ajudar é muito é muito clichê achar que o um morador de rua que precisa de um sopão é que vai ser meu próximo Jesus foi muito mais profundo do que isso não tenho nada contra a gente levar sopa para o morador de rua é bonito e necessário em muitas circunstâncias talvez ele precise mais do que a sopa a gente pode até conversar sobre isso mas eu estou falando sobre você ser o próximo das pessoas que Deus tem trazido para perto de você como será conviver com você sendo próximo de alguém como será conviver com você sendo resposta de Deus na vida de alguém o que acontecerá na vida dessa pessoa que convive com você porque você é resposta de Deus na vida dela De que maneiras, de que maneiras você impactará a vida dessa pessoa? Você pode abaixar a sua cabeça? Eu decido aceitar pessoas como elas são e levá-las até Cristo. Essa é a sua decisão. Eu decido envolver-me no processo de restauração da imagem de Deus no meu próximo, ajudá-los a crescer. Eu decido ser resposta de Deus na vida do meu próximo. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Peço perdão a Jesus. Diga isso, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Eu sou teu. Você fez essa oração. Enquanto todos estão orando, levante sua mão dizendo: Eu fiz essa oração, pastor. Graças a Deus. Louvado seja. Louvado seja. Mais alguém? Louvado seja. Louvado seja, louvado seja, louvado seja. Se você decide hoje ser ser próximo na vida daqueles que estão perto de você, ser a resposta de Deus na vida de alguém, coloque-se de joelhos onde você está e nós vamos orar por você. Pastor, eu estou tomando uma decisão hoje, eu vou ser o próximo na vida de alguém. Eu entendo que Deus tem um plano na minha vida, eu me coloco de joelhos. Deus falou comigo, Deus, Deus falou comigo de uma forma específica, eu até tenho o nome da pessoa, quem sabe você está entendendo que de uma forma geral, eu quero ter essa atitude, eu quero viver com essa atitude, de ser resposta de Deus na vida das pessoas, e você está assumindo essa atitude, nesse ano de 2021, de uma forma muito específica, eu quero ser resposta de Deus, na vida da minha família, na vida das pessoas com quem eu trabalho, na vida dos meus parentes, eu quero ser resposta de Deus, coloque-se de joelhos, onde você está? Dizendo, eu quero Senhor, eu quero que o teu Espírito, haja na minha vida, faça uma obra em mim, para que eu seja a resposta do Senhor, você que está nos vendo, na internet, se você puder se ajoelhar, onde você está também, faça isso, coloque-se de joelhos, dizendo, Deus, eu quero ser resposta do Senhor, Na vida da minha família, da vida dos meus colegas de trabalho, eu quero ser resposta do Senhor na vida das pessoas com quem eu convivo. Momento de consagração, Senhor, momento de dedicação, Senhor. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos sim, sim, nós queremos. Queremos ser resposta do Senhor na vida das pessoas, abençoá-las por termos a sensibilidade do Teu Espírito para atender as necessidades dessas pessoas, para ajudá-las nesse processo de restauração, para ajudá-las nesse processo de sentirem-se aceitas, amadas pelo Senhor, para abençoá-las nesse processo de crescer, de encontrarem sanidade, de encontrarem cura, Senhor. Ó oh, Deus amado, ouve oração de cada um dos teus filhos e filhas que de joelhos estão dizendo eu me consagro aqui Senhor ó oh, Deus ó oh, Deus amado ouve o nome das pessoas que estão sendo ditos agora para o Senhor, fale o nome das pessoas diga ao Senhor da sua decisão Ó Deus amado, nos consagramos a Ti, Senhor, a Ti somente nesse momento. Somos do Senhor, faça uma obra na nossa vida, aviva o nosso coração, Senhor. Senhor, os seus propósitos em nossas vidas. Para que nós possamos abençoar aqueles que estão próximos de nós. Confirma no coração daqueles que levantaram suas mãos, dizendo que oraram, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Fala o coração deles. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos no nome de Jesus. Amém Senhor, amém.